0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast.
1: David Sollinger, Sie sind Geschäftsleitungsmitglied der Bank Weglin, der ältesten Bank in der Schweiz. Sie waren früher im Kanton Zürich Staatsanwalt. Wir sprechen heute über Banken, die Schweiz, die Banken und die Wirtschaftskrise. Ist die Krise vorbei oder befinden wir uns zwischen zwei Krisen? <lacht>
0: Ich glaube, die Geschichte der gesamten, der ganzen Menschheit ist geprägt von Krisen. Und ähm, in Anlehnung an einen Spruch aus, aus der Sportwelt müsste man wahrscheinlich sagen, nach der Krise ist vor der Krise. Ich kann mich erinnern, als ähm, im Jahr 2007 mitten im Sommer die sogenannte Subprime-Krise ausbrach, und ähm, plötzlich die Welt mit Staunen zur Kenntnis nahm, dass äh, in den USA äh, Hypotheken äh, bis das Dach belehnt worden waren und äh, effektiv nicht viel Wert dahinter stand. Da hatte man das Gefühl, als es dann etwa Herbst wurde, früher war, die Krise sei nun vorbei. Ich kann mich an verschiedene Wortmeinungen erinnern, ähm, die sich geäußert haben und gesagt zum Glück haben wir das jetzt überstanden. Und ähm, im Jahre 2008 kam dann der Zusammenbruch der ähm, Bank Lehman Brothers, der Investmentbank Lehman Brothers, die im Grunde genommen, ähm, das, dieser Anlass war wahrscheinlich dann der Auslöser für den ganzen Rest, der hinterher kam. Und ähm, wir können nie davon ausgehen, dass, äh, dass eine Krise die letzte war. Was wir feststellen, ist, dass im Moment... Ähm, die Marktsituation wieder etwas ruhiger ist, wieder etwas positiver. Und äh, wahrscheinlich werden wir in fünf Jahren sagen können, ob die Krise heute vorbei war oder nicht. Es hängt auch immer ein bisschen davon ab, was man als Krise bezeichnet. Wenn Sie wenig Geld auf dem Konto haben und sagen, das ist ein, schon kritisch und eine Krise, dann ist es für Sie heute eine Krise.
1: Es wird ja immer noch diskutiert und in fünf Jahren, wenn dann die Bücher geschrieben <lacht> wurden, äh, kann man das vielleicht besser beurteilen was es für eine Krise war und wo die Kausalitäten lagen. Letztlich die Frage, ist es eine Wirtschaftskrise, eine Bankenkrise, eine Finanzkrise, eine Börsenkrise oder eben alles zusammen, das sich gegenseitig bedingt hat?
0: Ja, nicht das Schöne an, an, an der Makroökonomie, und darum geht es hier im Wesentlichen, ist ja, dass es nie eindeutige Aussagen gibt. Also man kann nie sagen, es ist richtig oder es ist falsch, sondern es hat immer von allem etwas. In dem Sinne muss man wahrscheinlich schon sagen, die Verwerfungen, das ist auch so ein hübsches Wort aus den Kommentaren, die Verwerfungen, die sich hier ergeben haben, die sind nicht einmalig, aber sie sind sehr untypisch hoch gewesen. Also die Ausschläge, die sich ergeben haben, die waren vor allem im Hinblick auf die vergangenen 30, 40 Jahre, waren sie untypisch hoch. Und es hat natürlich sämtliche Bereiche betroffen. Es war, zu Beginn glaubte man, es war, jahre 2007. Es gehe nur um den Hypothekarmarkt. Dann stellte man fest, dass es nicht den Hypothekarmarkt, sondern eben auch den Sparmarkt betraf. Und plötzlich kamen dann weitere Bereiche dazu, wie eben beispielsweise in Investmentbanken. Und schließlich, und das hatte damals wahrscheinlich noch niemand so in der Form vorausgesehen, plötzlich ging es um Staatsbankrotte und und man sah, dass die Staaten hochverschuldet waren. Also es betrifft wohl praktisch sämtliche Bereiche des Wirtschaftslebens.
1: Nun war es eine globale Krise und ist es äh, bis zu einem gewissen Grad immer noch. Aber für die Schweiz hatte es sehr spezifische Auswirkungen. Stichwort ist natürlich das Bankgeheimnis, das man nach diesen äh, Jahren anders sieht, als es vorher der Fall war. Sie haben sich ja immer wieder geäußert, auch zu gesetzlichen äh, Rahmenbedingungen. Wie würden Sie das heute jetzt beurteilen? Was ist da genau passiert und wie steht es ums Bankgeheimnis?
0: Also man muss, man muss hier wahrscheinlich differenzieren. Das Bankgeheimnis als solches, das ist ja ähm, nicht in Frage gestellt. Also es hat niemand die Vorstellung, dass morgen sämtliche Kontounterlagen aller Kunden ähm, auf der Straße äh, an eine Leine gehängt werden und sich alle informieren können. Es geht also um einen ganz bestimmten Aspekt des Bankgeheimnisses und das bedeutet die Auskunft gegenüber ähm, fremden Staaten oder anderen Staaten, kann man sagen. Und dort ist es tatsächlich so, dass wir ähm, seit einigen Jahren im Grunde genommen und nicht erst seit der Krise, das muss man sagen, feststellen, dass die, ähm, die Umweltbedingungen sich verändert haben. Wenn man es ein bisschen in einem etwas ähm, längeren äh, historischen Zusammenhang sieht, ähm, ich würde mal sagen... Die, es, gab, es gab ein historisches Ereignis, das war die Geschichte um die Gelder des Schahs von Persien. Ähm, als der äh, gestürzt wurde, kamen Anfragen aus dem Iran ähm, an die Schweiz, man solle Auskunft geben um, um, um diese Gelder, die hier mutmaßlich gelagert sein. Damals gab die Schweiz, das also war Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre gab die Schweiz keine Auskunft. Man sagte, das sei geschützt durch das Bankgeheimnis. Der markante Wendepunkt war dann wahrscheinlich die Geschichte um die Gelder des ehemaligen philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos im Jahre 86-87, wo die Schweiz eine Umkehr vorgenommen hat. Zuerst hatte sie noch gesagt, sie werde auch in dem Punkt keine Auskunft geben. Und kurze Zeit später dann aber wurden sämtliche Gelder gesperrt, die ähm, auf den Namen von Markus und seiner Familie lauteten und ähm, im Zuge der folgenden Jahre dann äh, zusammen, in Zusammenarbeit mit den Philippinen eben Auskunft gegeben. Damals war das Thema hauptsächlich die sogenannten Potetatengelder, also Gelder von ausländischen Regierungsmitgliedern, Staatspräsidenten etc. Und da ging es hauptsächlich darum, dass ähm, das Ausland äh, fand, die Schweiz solle hier diese ganz spezifische ähm, Kategorie von Personen nicht mehr schützen, sondern man solle Auskunft geben und vor allem eben auch die Gelder repatriieren. Also diese, diese Diskussion, die ist im Grunde genommen schon, schon 30 Jahre alt und hat etwa vor 25 Jahren mit Marcos, denke ich, eine neue Wende genommen. Das, was sich verändert hat, ist ganz sicher der Fokus von ausländischen Regierungen ähm, eben nicht mehr einfach auf Staatspräsidenten, sondern auch auf den, ja, man meint es nicht im Volumen, sondern einfach von der Bedeutung her auf den kleinen Steuerzahler. Ähm, diese Tendenz ist denke ich, auch schon seit einigen Jahren absehbar, dass ähm, andere Staaten begonnen haben, hier vor allem im Bereich der Rechtshilfe ähm, etwas weniger lang, auch im Bereich der Amtshilfe, Auskunft aus der Schweiz zu verlangen. Und ähm, da ist es vermutlich schon so, dass ähm, die Umgebungsbedingungen, die eben auch volkswirtschaftlicher Natur sind und durch die Krise verschlechtert wurden, Stichwort eben Staatsverschuldung, ähm, leere Staatskassen, dass die sicher mit dazu beigetragen haben, dass hier eben der Druck erhöht wird, dass man im Grunde genommen ein Bild erzeugt, da gesagt, die reiche Schweiz ähm, ist hauptsächlich deshalb so reich, weil sie eben ausländischen äh, Steuerzahlern Hort äh, bietet, damit die ihr Geld hier verstecken können und es eben nicht in die ausländische Staatskasse kommt. Ich denke, mit diesem Bild hat man es schon geschafft, auch ähm, die eine Kehrtwende in der Schweizer Politik herbeizuführen, die namentlich ausgelöst wurde, denke ich, durch die Erklärung des Bundesrates der Schweiz, also der Schweizer Regierung, im Februar 2009, als man angekündigt hat, dass in Zukunft eben die sogenannten Doppelbesteuerungsabkommen nicht mehr einen Vorbehalt enthalten würden in Bezug auf Auskunft bei einfacher Steuerhinterziehung. Und da kann man sicher sagen, da hat es ein Umdenken gegeben.
1: Sie waren ja äh, lange Staatsanwalt und kennen natürlich die Mechanismen dieser Rechtshilfegesuche sehr gut und kennen mittlerweile auch beide Seiten, was jetzt in einer Bank, in einer Geschäftsleitung sitzen. Äh, sicher mal die Frage... Hat sich die Perspektive verändert und was ist denn genau passiert in diesem Disput zwischen Amerika und der
0: Schweiz? Also die Perspektive hat sich natürlich schon geändert, indem in dem, ich nach meinem Wechsel heute die Justiz mit anderen Augen sehe. Wenn man, wenn man darin arbeitet, dann, dann ist man Teil davon und hat, hat vielleicht etwas einen Röhrenblick und sieht die eigene... Sieht die eigene Position weniger klar, als wenn man außerhalb ist und dann von draußen drauf schaut. Ich meine, was man schon ähm, hier sagen kann, und das ist nicht unbedingt jetzt beschränkt auf die Justiz, wenn das Stichwort zum Beispiel ähm, Regulation nehmen, also all das, was mit Sorgfaltspflichten und mit Auflagen zu tun hat, das ist natürlich schon nicht in erster Linie geprägt von einem, einem Wirtschaftlichkeitsdenken. Also es geht bei der äh, Regulation des Finanzmarktes nicht primär darum, ähm, dem Finanzmarkt möglichst viel Freiheit zu gewähren. Im Gegenteil, Regulierung heißt ja Auflagen machen. Es geht primär darum, politische Vorgaben zu erfüllen und die Diskussion die besteht natürlich dann darin zu sagen, ja wie viel müssen wir zum Beispiel ausländischen Partnern entgegenkommen, wie viel dürfen wir ausländischen Partnern entgegenkommen, wo müssen wir auf unsere eigenen Interessen, wie auch immer die Lauten äh, beharren. Und in dem Sinn äh, gibt es natürlich schon einen anderen Blick auf äh, das Wirken des Staates im Vergleich dazu, wenn man selbst Teil davon ist, Denn äh, dann ist man ja immer sehr direkt involviert und äh, hinterfragt das auf eine andere Weise.
1: Und wenn wir jetzt das Beispiel USA nehmen, ähm, wie beurteilen Sie das, was ist dort genau passiert?
0: Ich habe mich dazu ja mehrfach ähm, auch geäußert in, in, in Artikeln, ich muss hier aus meinem Herz keine Mördergrube machen. Ähm, ich glaube, dass die Entscheidungen, die hier getroffen wurden, aus einer ganz bestimmten Optik ähm, richtig waren, nämlich aus der Optik von großen international tätigen Organisationen, wie zum Beispiel eine Großbank. Es ist klar, dass man, um hier ähm, den Interessen der im Ausland tätigen Unternehmen entgegenzukommen, eben auch Zugeständnisse machen musste. Wenn man es mit einem reinen Binnenmarkt zu tun gehabt hätte, also mit Organisationen, mit Unternehmen, die nur in der Schweiz tätig sind, dann wäre es nicht so im Vordergrund gestanden, im Grunde genommen ein gutes Einvernehmen jetzt mit einem Land wie den USA zu haben. Ich also denke, das war schon sehr ausschlaggebend. Das war auch in der Parlamentsdebatte immer wieder betont worden, wenn, äh, wenn Unternehmen in den USA tätig seien, also Schweizer Unternehmen oder ausländische Unternehmen, dann müsse man dafür sorgen, dass dort äh, die Rahmenbedingungen äh, gut seien. Und das sei halt eben nicht der Fall, wenn es hier zum Streit komme wegen einer solchen Angelegenheit äh, mit, mit den USA. Aus juristischer Sicht kann man das relativ nüchtern äh, analysieren. Es gab vorher kein Gesetz und nachher gab es ein Gesetz. Und das Gesetz, das es nachher gab, war zum Zeitpunkt, als äh, die betroffenen Kundenbeziehungen aufgenommen waren, nicht in Kraft. Also man hat hier, man hat hier ähm, mit einer ganz bestimmten Ebene der Rückwirkung gearbeitet. Man hat das im Parlament diskutiert und erklärt, es sei zum Besten des Landes und deshalb wurde schlussendlich diese, dieser Staatsvertrag, der es formell war, angenommen. Und so ist es nun heute.
1: Nun, was sehr viele verwundert hat oder zum Teil auch erschrak, ist die Tatsache, dass dann die Schweiz doch Kundendaten ausgeliefert hat an die USA. Vom juristischen Standpunkt gibt es da wahrscheinlich eine klare Haltung, ebenso vom moralischen, aber sicher auch vom Standpunkt eines Privatbankiers. Was sagen Sie dazu?
0: Sie sprechen darauf an, dass im Februar 2009 im Grunde genommen die Finanzmarktaufsicht die Ermächtigung erteilt hat. Eine Anzahl, es waren etwas 250 Kunden, Kundendossiers ähm, an, an die USA auszuliefern ähm, und es bis heute eigentlich umstritten ist, ob die Rechtsgrundlagen für eine solche Auslieferung vorlagen. Man hat äh, das unter verschiedenen Gesichtspunkten diskutiert. Ich glaube, was man schon sagen kann, unabhängig davon, ob ähm, schlussendlich je ein Gericht darüber Abschließend befindet, ob dies richtig oder falsch war. Es war sicher eine, eine Änderung im Verhalten der offiziellen Schweiz. Ähm, was wir, glaube ich, ohne Großpropheten sein zu müssen, annehmen dürfen, ist, dass dies eine Auswirkung auf die Wahrnehmung des Bankplatzes Schweiz durch in erster Linie ausländische Kundschaft haben wird. Ich kann mich erinnern, es war zu diesem Zeitpunkt als. Ähm, Verschiedene ausländische Kunden, das sie in der Zeitung gelesen haben, dieses Vorgehen, Kunden, die ähm, zu 100% steuertransparent sind und nichts zu befürchten haben von den Behörden, die uns ähm, dabei darauf angesprochen haben und gesagt haben, zum Beispiel Kunden aus, aus, aus ähm, Osteuropa, die gesagt haben, wenn, ähm, als wir in die Schweiz kamen, taten wir dies als, primär aus Gründen der Rechtssicherheit. Wir wissen, dass in der Schweiz die Bedingungen gestern, heute und morgen in etwa dieselben sind. Und wenn es eine Änderung gibt, dann äh, können wir das in der Zeitung lesen. Man liest auch äh, im Ausland zum Beispiel äh, die Neue Zürcher Zeitung und den Wirtschaftsteil. Und, ähm, wenn es eine Änderung gibt, ist das ein parlamentarischer Prozess und man kann das mitverfolgen. Wenn es aber so ist, wie bei uns zu Hause, das lange Zeit der Fall war, dass über Nacht sozusagen die Rahmenbedingungen ändern und rückwirkend angewandt werden, dann müssen wir uns überlegen, ob die Schweiz noch der richtige Ort ist, wo wir unsere Vermögenswerte verwalten lassen wollen. Dies wohlgemerkt von Kunden, die, die steuertransparent sind, also die nichts zu verbergen haben, ähm, vor ihrer eigenen Behörde, sondern die einfach sagen, wir sind hier, weil wir die Rechtssicherheit schätzen und wenn die nicht mehr gegeben ist, dann werden wir uns überlegen, ob die Schweiz noch der richtige Ort ist, wo wir hingehen.
1: Also eigentlich der große Vertrauensaspekt, den die Leute in die Schweiz hatten, der ein wenig ins Wackeln gekommen ist. Heute ist es ja so, dass äh, Banken keine amerikanischen Kunden zum Beispiel mehr
0: äh, kontoführend aufnehmen können. Äh, wie beurteilen Sie das? Ja, die Schwierigkeit war natürlich, dass ähm, im Vergleich zu früher, ähm, als im Grunde genommen praktisch alles erlaubt war, solange man nicht verbrecherische Gelder angenommen hat, das ist ja in der Schweiz ähm, schon sehr, sehr lange der Fall, dass wir sehr viel Aufwand dafür betreiben, um abzuklären, ob die Gelder sauber verdient worden sind oder nicht, es sind plötzlich Elemente hinzugekommen, die in dieser Form früher nicht der Fall war. Also Sie nehmen das Beispiel der USA. Es war schon seit 2001 so, dass Auflagen gemacht wurden im Rahmen des sogenannten Qualified Intermediary Agreements, also dieses QI-Abkommens, wie man US-Kunden zu behandeln hat, was denen für Titel in ihr Portfolio gelegt werden dürfen und unter welchen Bedingungen. Nun hat sich aber zunehmend die Lage hier man kann sagen, verschärft in dem Sinne, als der Aufwand steigt. Also plötzlich müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass in, der US, in den USA Gesetze erlassen worden sind, die ähm, in Zukunft von den ausländischen Banken verlangen, dass sie ähm, sehr viele zusätzliche, man nennt das Reporting-Pflichten haben werden, also dass sie über ihre Kunden Bericht erstatten müssen, dass sie Unterlagen in die USA senden müssen. Das ist nicht einmal so sehr ein Problem von Seiten des Bankgeheimnisses. Der Kunde stimmt dem ja zu, also er weiß, dass das die Voraussetzungen sind, sondern es ist vor allem ein Problem des Aufwandes. Was sicher im Moment auch der Fall ist, und das ist einer der Gründe, weshalb sehr viele Banken in der Schweiz normalerweise keine US-Kunden mehr annehmen, keine neuen US-Kunden mehr annehmen, muss man sagen. Es ist halt nach wie vor offen. Was denn genau ähm, die USA als strafbares Verhalten betrachten, ist es, äh, obwohl es nach Schweizer Recht nicht strafbar ist, unversteuerte Vermögenswerte eines Kunden anzunehmen, ist das in den USA ein strafbares Verhalten nicht nur für den Kunden, sondern auch für die Bank, die äh, die Gelder des Kunden entgegennimmt und was sind die möglichen Konsequenzen davon? Wir haben das äh, im Fall der UBS gesehen, was passieren kann, wenn ein Verhalten das offenbar sehr, sehr lange Zeit und im Rückblick muss man sagen, aus Schweizer Sicht immer noch als straflos galt, plötzlich im Nachhinein umgewertet wird, dann kann es sehr teuer werden.
1: Jetzt gibt es ja die Tradition, gerade unter jüdischen Kunden aus dem Ausland, dass man sein Geld in der Schweiz anlegt das hat natürlich mit dieser Rechtssicherheit zu tun, mit diesem Vertrauen in, in die Schweiz das Image hat jetzt natürlich gelitten aber was sagen die jüdischen Kunden, die kommen und sagen, was sollen wir mit unserem Geld hier in der Schweiz tun, ist es sicher hier sollen wir es hier lassen und was sagen Sie jenen, die es noch nicht hier haben wohin sollen sie es bringen
0: Es sind ähm, mehrere Fragen die sehr <lacht> komplex und natürlich sind, nein, es ist einfach ähm, als Vertreter einer Bank in der Schweiz, wird man seinen Kunden auch in Zukunft sagen, kommen Sie hierher, hier finden Sie optimale Rahmenbedingungen. Man muss das schon sehen, oder? Ähm, der, das Vermögensverwaltung ist primär ein Handwerk, wie so viele andere ähm, Tätigkeiten auch. Und wenn Sie eine Tradition, eine Handwerkstradition in einem bestimmten Bereich haben, dann bedeutet das in erster Linie einmal Erfahrung. Was sicher hinzukommt, wir haben hier in der Schweiz, und die Schweiz ist nicht das einzige Land, aber es ist sicher so, dass die Länder, die das haben, in der Minderheit sind weltweit. Wir haben hier sehr entwickelte ähm, ich jetzt Infrastruktur, die in diesem Bereich einen Ausschlag gibt. Es ist jetzt nicht einfach so, dass sie überall in der Welt ähm, gleich schnell irgendwelche Anlagen tätigen können oder Zahlungs äh, Zahlungsanordnungen ausführen können etc. Also der Level der Dienstleistungen, der, das Niveau der Dienstleistungen hier in der Schweiz ist natürlich nach wie vor eines der höchsten weltweit. Und ehrlicherweise sagen auch die Preise, die damit verbunden sind. Ähm, was man den Kunden oder den Interessenten ganz klar sagen kann, in der ganzen Auseinandersetzung jetzt in den, in den letzten, sagen wir, zwei Jahren, als eigentlich das Thema Bankgeheimnis und Finanzplatz Schweiz thematisiert wurde, ist es ein bisschen untergegangen, dass es ja in erster Linie eine ganz spezifische Problematik ist, die hier angesprochen wird. Also dieser Informationsaustausch beispielsweise betrifft in erster Linie ähm, Personen, die sich sowohl nach Schweizer Recht wie auch nach dem Recht ihres Heimatstaates eines Deliktes ähm, schuldig gemacht haben. Also der sogenannte normale Kunde, für den ändert sich überhaupt nichts. Ähm, man muss entgegen dem, was äh, gelegentlich in den äh, Zeitungen zu lesen ist, sagen, in der Schweiz ist auch die Steuerhinterziehung ein Delikt. Es ist einfach nur eine Übertretung im Normalfall, aber es ist auch ein Delikt. In dem Sinne ist es schon nicht so... Dass diejenigen, die betroffen sind von einem Informationsaustausch, nun an dieser Situation total äh, unschuldig wären oder völlig unverschuldete Opfer sind, dass plötzlich ihre, ihre finanzielle Privatsphäre ähm, nach außen gekehrt wird. Was man auch sagen darf, um, um vielleicht hier ein bisschen zu beruhigen, also. In der Regel ist es so, dass es einen Auslöser braucht für ein solches Verfahren, für ein Informationsaustauschverfahren, ob das nun Rechtshilfe oder Amtshilfe ist und dass es primär am Kunden liegt, ob er den Anlass für, einen solchen, für, solches, für ein solches Verfahren setzt oder nicht. Also diejenigen Kunden, die keinen Anlass für ein solches Informationsaustauschverfahren, für ein Rechtshilfe oder verfahren setzen, die haben auch nichts zu befürchten.
1: Wollen wir ein wenig in die Zukunft blicken? Während der Krise hat man ja oft über die Bonusthematik gesprochen und darin eines der großen Hauptprobleme geortet, die RAFGIR, der Banker und äh, die Banker auch an den Pranger gestellt. Wenn man aber ein wenig vertieft, dann hat es ja doch andere Gründe gehabt. Und die Frage stellt sich natürlich, was soll man aus der Krise lernen beziehungsweise welche Rahmenbedingungen müssen geändert werden, auch international das eben solche Dinge nicht mehr geschehen können.
0: Also man muss schon sagen, Prophet äh, zu sein ist in dem Bereich wohl nicht ganz einfach. Und wenn man pessimistisch ist, dann ist es immer, immer äh, positiver als wenn man optimistisch ist. Denn äh, wenn es besser ähm, herauskommt, dann, sind die, dann vergessen, das die Leute und wenn es äh, schlechter herauskommt, als man vorher gesagt hat, dann, äh, dann war es falsch. Aber kann vielleicht ähm, zweite Dinge hier hier zu sagen. Erstens einmal, wir haben es angesprochen, die Diskussion um, um Boni und ähm, wie man in der Schweiz sagt, die, die Abzocker, die wurde ausgelöst von einigen Beispielen, die bekannt wurden über, über die Entlöhnung von, von Spitzenmanagern, von international tätigen Großunternehmen. Was die Menschen außerhalb des Finanzsektors oftmals vergessen, ist, dass Bank nicht gleich Bank ist. Das war mir auch nicht bewusst, als ich Staatsanwalt war, also nicht, nicht in dem Sinn, dass, es, dass ich es bewusst auseinandergehalten hätte. Wenn Sie vergleichen, dann ist Vermögensverwaltung und das kommerzielle Geschäft, also das Finanzieren von Unternehmen, ist Investmentbanking und das sogenannte Retail-Geschäft, also der kleine Zahlungsverkehr oder das Verwalten von Lohnkonti, ähm, völlig ein unterschiedliches Geschäft mit unterschiedlichen Personen, mit unterschiedlichen Kunden, mit unterschiedlichen Dienstleistungen, sind im Grund genommen vier verschiedene Welten, die alle Bank heißen und die eigentlich einfach etwas gemeinsam haben, das Geld, das Arbeitsmittel ist. Jetzt, wenn Sie fragen, wie die Zukunft ausschauen wird im Bereich ähm, des Bankensektors, da muss man es wahrscheinlich auseinanderhalten. Es wird immer Banken geben, die Sparkonti haben und die Salärkonti für ihre Kunden verwalten. Und an diesem Geschäft wird sich nicht viel ändern, denn dieses Geschäft ist ohnehin nur rentabel, wenn sie das mit der Masse betreiben können und die Kosten pro Kunde tief halten. Das Investmentbanking, das vor allem diese Diskussionen um die hohen Löhne ähm, ausgelöst hat, das auch ja, durch die sogenannte Hebelwirkung nach oben wie nach unten eben große Ausschläge ähm, haben kann und ein Mitauslöser, kann man sagen, war für dieses, für dieses äh, Pauschalwort Finanzkrise. Das können Sie heute schon in der Zeitung lesen, wie dort wieder sehr hohe Löhne und auch sehr hohe Boni bezahlt werden. Also das scheint sich völlig abgekoppelt von der gesellschaftlichen Wahrnehmung zu entwickeln. Es scheint sich hier um eine Art Welt für sich zu handeln. Wenn Sie dagegen das kommerzielle Geschäft nehmen, also eben Kredite für Unternehmen beispielsweise, dann stellt man fest, dass das nicht ganz losgelöst von der Wirtschaftskrise ist, denn die Banken verlangen heute wieder deutlich höhere ähm, Auflagen oder stellen höhere Auflagen für das Vergeben von Krediten. Einfach deswegen, weil natürlich in den letzten zwei bis drei Jahren, kann man sagen, die Unsicherheit gewachsen ist über die Qualität der Schuldner, ähm, sind sie in der Lage, Kredite zurückzuzahlen. Das Geschäft, äh, das, das äh, hier hauptsächlich wahrscheinlich betroffen ist von von diesen Veränderungen ist die Vermögensverwaltung, hauptsächlich im Bereich der privaten Kunden. Und dort, denke ich, ist es schon erlaubt, einen gewissen Pessimismus zu haben im Vergleich zu früher. Ähm, die Regulierung und natürlich auch diese Veränderungen im Bereich des Bankgeheimnisses, so wenig sie auf den einzelnen Kunden im Alltag einen Einfluss haben, haben natürlich schon ihre Auswirkungen auf ähm, also die bin ich sicher auf den, auf den Zustrom von Kundengeldern. Sie haben das mitverfolgen können, wie die Schweiz ähm, Abkommen abschließen will mit einzelnen äh, Ländern, Deutschland, mit äh, Großbritannien über die sogenannte Abgeltungssteuer. Es wird schon vermutet, dass es Kunden haben wird, die ähm, auf diesem Hintergrund ihre Vermögenswerte aus der Schweiz abziehen werden. Das Problem ist nicht so sehr, die Besteuerung für die Zukunft, sondern es geht vor allem darum, was mit der rückwirkenden Besteuerung in der Vergangenheit gestehen soll. Das können Sie technisch sich gar nicht anders vorstellen, dass man einen Stichtag nehmen muss und sagt, alle Vermögenswerte, die am Stichtag X bei einer Bank ähm, ähm, deponiert sind, die werden dann rückwirkend quasi besteuert. Also wird es mit Sicherheit Kunden geben, die ähm, sagen, am Stichtag X werde ich eben keine Gelder bei dieser Bank haben oder ich werde sie vorher zu einer anderen Bank verschieben. Dort liegen sie ja dann wieder neu und nicht auf zehn Jahre zurück. Also kann man sie dort nur ähm, ab, ab dem Stichpunkt der Überweisung erfassen. Wie das System darauf reagieren wird, das wissen wir noch nicht. Man konnte einzelne, man konnte einzelne Hinweise lesen, dass darüber nachgedacht wird, ob man die Banken ihren Kunden verbieten sollen, dass sie die Gelder abziehen dürfen, ähm, ob, die, ob, es, äh, ob es irgendwie eine Dokumentationspflicht geben soll in Bezug auf einen bestimmten Stichtag. All das wird eher nicht dazu führen, dass mehr private Vermögenswerte in die Schweiz fließen, sondern vermutlich eher weniger. Was mit Sicherheit auch geschehen wird, dass ähm, wir nennen das die Margen, also die Preise im Grunde genommen, die wir für die Dienstleistungen verlangen, die werden eher auch sinken, denn wenn früher das Bankgeheimnis bei vielen nicht haupt, aber doch mit ausschlaggebender Grund war, um, äh, um den Finanzplatz Schweiz äh, quasi äh, zu benutzen, dann werden die sagen, ähm, ja das existiert ja faktisch gar nicht mehr gegenüber den ausländischen Behörden. Also wenn ihr schon die Steuern eintreibt für für die ausländischen Behörden, ähm, dann, äh, dann haben wir ja gar nichts mehr davon, wenn wir das Geld hierher bringen. Also dann könnt ihr aber nicht mehr an Gebühren verlangen, als wir zu Hause im Grunde genommen auch bezahlen werden. Also man muss davon ausgehen, dass die Margen sinken werden.
1: Aber die ganze Sache spielt sich ja auch in einem Markt ab. Es ist äh, ein Konkurrenzmarkt äh, letzten Endes zwischen den Banken. Die Regulierungen können ja die Konkurrenzsituation nicht aufheben oder auflösen. Während der Krise gab es ja hitzige Diskussionen über äh, too big to fail, also Banken, die volkswirtschaftlich gefährlich sind, wenn sie äh, zugrunde gehen würden. Es gab dann die Eigenkapitaldebatte äh, oder beziehungsweise eine neue Regelung in diesen Bereichen, also auch Konsequenzen, die aus der Krise gezogen wurden. Aber wenn man jetzt zum Schluss äh, sich fragt, was hat sich geändert, beziehungsweise was muss sich noch ändern, dass eine nächste Krise, die, wie Sie gesagt haben, ja sicher kommen wird, nicht mehr derart heftig zuschlägt?
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist natürlich der Inhalt all dieser Diskussionen. Und wenn es, wenn es so einfach wäre, dann, dann würde man nicht lange darüber reden. Ich glaube, selbst die Experten, die, die in diesem Bereich besser bewandert sind, als ich es jetzt vielleicht bin, sind sich nicht einig, was wohl geschehen wird, ist, dass man die verschiedenen Problembereiche identifizieren muss. Und ähm, da ist zum Beispiel, Sie haben es erwähnt, der Stichwort too big to fail, also zu groß, um untergehen zu können, weil zu viel in den Abgrund gerissen würde. Ähm, da wird man sich die Frage stellen müssen, ähm, was genau ist denn jetzt der Unterschied, ob man... 2% mehr oder 4% mehr Eigenmittelanforderungen ähm, stellt an die jeweiligen Banken. Man kann schon statistisch zeigen, dass ähm, gewisse Werte irgendwo in der Normalverteilung drin liegen. Also das ist schon Gründe geriebt, warum man von 8 oder 10 oder 12% spricht und nicht von 30 oder 40 oder 50. Aber letztlich kann man auch das Problem anders sehen und sagen, in der ganzen Diskussion um die ähm, und die Problematik der UBS war ja hauptsächlich ähm, die Angst oder die Befürchtung, dass äh, beispielsweise der Zahlungsverkehr ähm, äh, zusammenbrechen würde, wenn zum Beispiel eine Großbank, die halt eben naturgemäß äh, viele eben gewerbliche Konti hat über die gewerbliche Zahlungsverkehr abgewickelt wird, ähm, ob dann, wenn die beispielsweise zahlungsunfähig würde oder überschuldet wäre, so dass äh, dass sie äh, sie den Konkurs eröffnen wird, ob dann nicht eben auch das ganze Zahlungsverkehrssystem des Landes zusammen, zusammenbrechen würde, da kann man sich natürlich fragen, ob nicht das Problem der Zahlungsverkehr ist und gar nicht das Überleben der Bank per se, denn ähm, wenn die Bank selbst nicht überlebt, dann äh, ist das in erster Linie ein Problem ihrer Eigentümer, das sind die Aktionäre, wer Aktien eines Unternehmens kauft, weiß, dass er dabei auch Geld verlieren kann, also könnte man die Frage auch anders stellen und sagen, sollte man nicht die Nebeneffekte, die eigentlich die Haupteffekte sind für die Volkswirtschaft, eben beispielsweise, was macht man denn mit den, mit den, mit den Vermögen der, der gewerblichen Kunden? Sollte man hier eine, eine neue Kategorie schaffen? Sollte man die in irgendeiner Form auslagern können? Müsste man nicht vielmehr die Auflage machen, dass beispielsweise halt eben diese gewerblichen Kunden, die ja für die Schweizer Volkswirtschaft eine eine große Rolle spielen oder eben auch Salärkonti zum Beispiel eine Sonderkategorie ausgegliedert werden, das wäre gesetzestechnisch sehr viel einfacher zu machen, als äh, diese gesamten Eigenmittelanforderungen ähm, zu verändern. Also man könnte das einfach festschreiben im Konkursgesetz beispielsweise und sagen, das ist eine separate Klasse oder hier, hier kann äh, das Geschäft fortgesetzt werden. All das sind Überlegungen, die man wahrscheinlich anstellen müsste. So oder so, man konnte es immer wieder lesen in den, ähm, in den Kommentaren, wo es die Möglichkeiten gibt, ähm, trotz erhöhten ähm, Auflagen eben äh, Gewinne zu, zu erzielen, wird man es machen und wenn man feststellt, dass man die Auflagen umgehen kann und noch höhere Gewinne erzielen kann, dann wird man auch dies tun.
1: David Zollinger, Sie waren Staatsanwalt, jetzt Banko. Irgendwann droht ja die Gefahr, dass Sie mal gefragt werden, ob Sie auch in die Politik gehen würden im Bereich der Finanzpolitik. Was würden Sie dann sagen?
0: Also bis jetzt hat mich dazu niemand angefragt und ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, ob ich die Geduld dazu hätte für, für den politischen Prozess. Ähm, ähm, es ist einfach auf Stammtischniveau, sich Gedanken zu machen und Lösungen äh, vorzuschlagen. Es ist etwas anderes, diese nachher auch äh, umzusetzen und eben länger als eine Legislaturperiode ähm, zu vertreten. In dem Sinne würde ich mir viel mehr wünschen, und das ist äh, das, was ich sehr bedauere in unserem Land, ähm, viel mehr als dass ich persönlich eine politische Karriere mache, <lacht> würde ich mir wünschen, dass sich eben das Volk mehr an den politischen Prozessen beteiligen würde. Wenn Sie schauen, dass 30 Prozent der Bevölkerung maximal in der Regel abstimmen gehen, dann muss man ehrlich sagen, die Willensbildung bei der Bevölkerung ist nicht so wahnsinnig groß. Ich habe den Eindruck, es ist eine eher starke Indifferenz oder ein Desinteresse dran ähm, dran Mitschuldig, dass eben letztlich ähm, hauptsächlich Interessenverbände vielleicht zu einem geringeren Maß Parteien eben auch die Verwaltung hier ähm, die politische Willensbildung im Land äh, bestimmen. Also das wäre eher ein Wunsch von mir, als persönlich Karriere zu machen, dass eben das Land wieder Karriere macht, dass äh, ein ein politisches Bewusstsein bei der Bevölkerung wieder sich äh, sich bildet und man sich beteiligt. Es ist nicht so wichtig, ob man links oder rechts steht, ob man bürgerlich oder eher sozialdemokratisch ist. Aber wenn nur noch 30% Prozent der Bevölkerung abstimmt und wählt, dann ist das sehr wenig.
1: Vielen Dank für das
0: Gespräch.